0: Le veo una oferta que no le he llegado. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Te habías conmigo?
1: Yo no, no soy sé un monstruo. Sale el salvo Y han dejado de
2: chullar sus torderos. No entraré en el lado superior. El, el, el mundo se Napa divide en mañana. dos categorías. El y el mundo entero.
3: Bienvenidos al vigésimo primer podcast de Cine Actual. Vigésimo primer, chicos. Joder, oh, no podéis creer. Esos son y 21, ¿no? 21. 21 más dos Wine Sessions. Y vamos. Es, o sea, esto es una pasada. Este es nuestro podcast, realmente, número 23. Pero el vigésimo primer podcast como tal de Cine Actual. Y es que nos estamos animando, animando, animando. Estamos intentando eh, aumentar un poquito eh, las revoluciones y la frecuencia de los podcasts. Y... Hoy nos hemos juntado aquí para hacer otro canónico. Y es que en primer lugar quería solo exponer un tema sobre la, sobre la mesa que es ¿Es casualidad que Crepúsculo contenga que la, las palabras pus y culo? No lo creo.
1: <risa> Tenemos a mi izquierda, <risa> tengo, a mi izquierda
3: Hostia, tengo a mi izquierda, Javi. Javi, ¿cómo estás, tío?
2: Hola, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros y dispuesto a, a darnos una risita y hacer reír a nuestros oyentes.
3: Veo, veo que hoy no tienes una cerveza de adelante. ¿Qué, qué está pasando?
2: Eh, eh, Nada, Estoy reservando para estas navidades. Eh, tengo ya, Voy a copiando. No me la voy bebiendo. No sé si las oyes. Las tengo aquí. Sí, no.
3: Hombre, Claro ¿Eh? que las oigo, pero bueno, la es. caja esta... ¿La has traído,
2: la caja? Hombre, sí, sí. Yo la llevo siempre conmigo por si alguien mete la mano. <risa> <risa> Le doy
0: así en el hocico. <risa> y el don carnero. Eso es. Muy bien, bien.
3: Pues Javi, te voy a hacer una pregunta que voy a ir haciéndolas a todos. Eh, a colación un poquito de las historias que explicamos en el último podcast, me gustaría saber a quién te llevarías tú a la fiesta del cine
2: y por qué. Pues mira, a mí me encantaría ir con vosotros, me moraría mogollón porque no sé, eh, hemos pasado muchos años juntos. Sí, hemos, ahora, de ver, ahora de verdad, hemos, ahora de verdad. Hemos, hemos hablado muchísimo de cine y, y hemos tenido muy pocas ocasiones de, de, de ir a, de, por ejemplo, irnos al cine o tal. Y, no sé, me gustaría ir con. Eh, con vosotros al cine. O sea, pero tú, clases, cine.
1: La, tú sabes la clase de despojo social sí. que
2: va a la fiesta del cine.
1: <risa> es que no Hombre. sois conscientes, tío. Yo es que
2: no he querido nunca a la fiesta del cine, entonces. Eh, Normal, no, no porque eres,
1: eres un señor, pero es que de verdad. <risa> Hay que, hay que informarse y hay que
3: ver cuándo la hacen, porque yo no me acuerdo, sé que son las temporadas más bajas del año, que si no me equivoco son por marzo y octubre, mm. más o menos, y hay, que, y hay que hacer una bien gorda, ir a vernos la peli la más mala que haya en cartelera. Sí, 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 y sí, le habla, claro. claro.
4: Porque antes era una vez al año, pero, pero ahora hay dos, ¿no? Dos fiestas de, sí. de cine. Sí.
3: Mm. Bueno, las, a ver, la fiesta del cine creo yo que la, la, es un, bueno, la aprovechan un poquito para esa temporada más baja de cine, que aquí en España son... Eh, Post, eh, fiestas navideñas, un poquito por Semana Santa, que es cuando la gente más, menos va al cine, y pre-Oscars, que es por octubre o así, que es cuando no hay ninguna película decente que haga la carrera de los Oscars.
0: Claro, uh -huh. normalmente claro. ni cuando son los Oscars hay películas decentes. <risa> bueno, eso ya, ya, empezamos, ya empezamos.
3: Pues mira, ya que hablas, <risa> Tony, queridísimo pasa, Tony, mi de mi corazón, ¿cómo estás, tío?
0: Bien, tío, bien. Aquí me habías echado de menos bastante. ¿Desde dónde estabas? en una cortina de humo y no sabía salir esto es? de fumar tanto es lo que tiene pero, bueno,
3: pero tío hacía hacía mucho tiempo que, que, nos, que no te veíamos y estábamos mucha mucha morriña de, de Tony tú ¿a quién te llevarías? ¿a quién te llevarías a la fiesta del cine?
0: yo es que sabes lo que pasa ya me he ido con Yoto una vez al cine y si la experiencia va a ser peor que esa <risa> yo directamente <risa> no voy no voy o no llevo a nadie? Yo tú es un ser, como ya sabéis, algo repugnante <risa> Y que si me duele la espalda, que si no estoy bien Que, que se me esté si... meando Sí, sí, que tengo la vejiga una nuez Y te suelto un spoiler como te descuide Rapidísimo, rapidísimo Menos mal que me había visto las cuatro anteriores de Misión Imposible Si sí, no, me cuenta al final O sea que no voy a llevarme a nadie
3: pues ya está, pues o yo tuvo solo, muy bien, muy bien ¿Qué más tengo? Bueno, justo a tu izquierda, a quien tenemos, al señor Dani, otro que es caro de ver Dani, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas Pues, por cierto, no lo has dicho, pero la pregunta que estás haciéndole a todo el mundo eh, Viene a colación porque hemos preguntado en el grupo de Telegram de Cine Actual Y hemos elegido la pregunta de Clímaco de
3: uno de los, Cierto, cierto
4: De los, los personajes, claro, claro
3: el ladrillo, ese sí señor. ¿El ladrillo o el martillo? ¿Cómo era? El ladrillo. El ladrillo. Bricktop, bric claro, es verdad, Bricktop.
4: Mi padre. <risa> pues yo tengo un par de metas del, del, del día del cine. Y es que, a, para empezar, yo fui a ver Wing Commander, la película.
0: Yo también la vi. ¿vale?
4: Espectacular. Hostia, mala de, mala, de mala. No, sí, sí, increíble.
3: No, no sé ni cuál es, Julio. Sí, pues sí, la,
4: yo, estoy, la yo estoy intentando
2: pensar, pero no, no, no sé, A no sé ver, qué me pues, es. Era un mira. videojuego, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, la adaptación
4: sí. del juego que la protagonizaba Freddy Prince Jr., el que hacía la de ese lo que hiciste y el último verano, me parece, ¿no? ¿Qué me sí. dices? Sí, Hostia, sí. aquel chaval y así sí.
3: guapote. Sí, sí. Y, y scooby duro, también hacía Sí, sí,
4: favor. sí, salían un par de peli que hace de Fred.
3: No, no, que, ¿tú que, tú? Que, que no ha dejado de petarlo, ese chaval, vamos, no, no, no para, <ríe> sí. no parar.
4: Pues pues la película es para verla de estas con colegas con cubata. Es de. Prefiero ver Brácula, ¿no? O, o con The More, pero, pero muy buena, muy buena. Y tengo otra que, que para coger las entradas del, del cine, porque antes, no sé. No sé, ahora, ahora no hay problema para acceder al cine, pero antes se formaba una escuela de la muerte. Y estoy hablando de hace 20 ¿Sí? años. Una cosa
0: así. Sí, sí, sí. Pues, ahora sí, sí, contaré sí, sí. yo algo, sí, ahora verás.
4: Pues tengo tengo un, un, un colega que, que le tocó ponerse en cola. Entonces todos los demás estábamos esperando fuera mientras él se ponía en cola. Y la taquilla eh, estaba en una especie de primera planta. Entonces había que hacer cola en una escalera, ¿vale? Ya. Y había Uf. peña atrapada en la escalera durante hora y media que no se podía mover Uf. ni para adelante ni para atrás. Uf. Entonces Uf. mi colega suda bastante
0: eh, ¿Eso es de los míos?
4: Eh, bastante, es que se tuvo que comprar ropa porque se la quitó Direct, directamente, se quitó las ropas, o sea, se entró a una tienda para comprarse ropa después de comprar las entradas, por supuesto y tuvo, o sea, cogió la ropa y la estrujó como una toalla de estas que las estruja y empezó a caer líquido, se compró ropa porque la tiró directamente pero lo que daba miedo es ver a las chavalas que estaban al lado suya atrapadas, <risa> atrapadas junto a él porque... Como hash, como hash. <risa> muy mojadas las pobres. Y, y pues, a los lados tenía muchachas, alante tenía un hombre, detrás tenía. Bueno, bueno, eso fue eh, muerte por Kiki, básicamente.
3: Bueno, ¿quién diría que eso Qué lo bueno. tiene merecido por ir a la fiesta del cine, no? Pero bueno.
4: Sí, sí, sí. sí. Pues oye, me vi, aparte de Wincomedia, me vi buenas bueno, buena peli iba a decir yo. Recuerdo que con Air, por ejemplo, la vi y no tenía ni oh. idea de lo que, lo que entraba a ver. Qué buena. Y recuerdo ver, ver con Air, por ejemplo, con o el Lippy Hollow. Coner, por
3: cierto, que siempre he tenido otra teoría, perdonad, pero hablando de títulos, Coner se parece mucho a una palabra francesa, que no sé si sabéis francés, pero conar o coner es como capullo, gilipollas o un insulto, y yo tenía una duda, digo, ¿se la habrán llamado Coner allí en Francia? Y no, 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 si veis el título se llama Las Salas del infierno, o algo así. Wow.
0: <risa> Oye, ¿puedo soltar la anécdota de Win Commander? Sí, sí, claro, claro. Vale, sí. Vuelve, vuelve. Mira, resulta que, como dice Ringer, era 20 años de eso Porque recuerdo que la semana anterior Hostia, no sé si fue la anterior o la posterior Fuimos todo el grupo de aquí de mi barrio Pues somos 15 o 20, imagínate, ¿vale? El cine, chiquillos de eso, 18 o 20 años Y fuimos a ver Matrix Porque o sea. estrenar, se estrenaron Más o menos a, a, la, a la vez Y ya te digo, no sé si antes o después Fuimos a ver Wing Commander Porque uno del grupo era más friki que los demás Y tenía el juego, hostia, Wing Commander Vamos a verla Bueno, a la media hora Estar viendo la película Acabamos todos haciendo las voces De los protagonistas ¿Sabe? O sea, cambiando los diálogos Nos daba igual, qué película más mala Por el amor de Dios Es del 99, 21 años Sí, Matrix, del 99 Vale, ya, hasta aquí la increíble sí, sí.
3: Muy bien, muy bien pues También ya nos acercamos Estamos cerrando el círculo Está aquí nuestro queridísimo José ¿Cómo estamos, José, tío?
1: Queridísimo, ahora es queridísimo, sí. <risa>
3: Bueno, a no te voy a poner las pilas, pero de momento no es queridísimo.
1: Ya, ya, pues bueno, muy bien, aquí muy contento. Estaba mirando ahora la, una de las cervezas que trae Javi, es una IPA, que él suele hablar mucho de las cervezas IPA. Quita la mano de ahí. No te lo voy a repetir. No no, 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 yo no la pensaba probar, pero es que quería contar, ¿vosotros sabéis por qué se llama IPA? A ver... Yo sé tira. por qué se llama IPA, pero... <ríe> yo te, <ríe> tira, tira, tira tu te versión. puedo contar, pero te voy a dejar que te lo cuentes. Exacto, explica <ríe> tu, tu versión. Os... Os claro. Lo cuento yo, os lo cuento yo. Eh, yo por si no lo sabéis, yo trabajo con vidrio. Hay un tipo de vidrio que se llama el, el vidrio IPA White. ¿De acuerdo? Porque de normal el vidrio tiene un poquito de, de tono, de color verdoso. Uh -huh. Entonces el IPA, IPA, el IPA White lo que hace es un color parecido al extra, claro. Es casi 100% transparente. Entonces es el vidrio que utilizan en la cerveza IPA. Para que se note más el color de la, de la propia cerveza. Tony, haz el ronquío. ¿Qué me estás
2: contando? ¿Qué me estás contando? Lo... Sí, sí. No, no.
1: Lo, lo mejor de todo es que me lo acabo de inventar. Sí. Mira, mira,
0: mira, un poco más si se nos muere, se nos muere el hombre de lo que acaba de decir. Ay, que me da. Pero vamos a ver, Javi. Qué aburrido estás. Date un
3: traguito, date un traguito, hombre. Sí. Cabrón, al final me
1: vas a hacer abrirme una <risa> Venga, pa' adentro
3: pues muy bien, antes de, de seguir José, senta. aquí donde estás sentado mm, Explícame El otro día hubo una gran polémica Porque dijiste que todas las películas de Pixar Son una mierda la, la única pregunta que te voy a hacer es ¿Hace falta dedicar un podcast especial para reventarte la cara? ¿O lo vas a explicar ahora?
1: <risa> eh, si me lo permitís Ten cuidado con, ¿eh? te con lo que
0: dice
4: Ten cuidado con lo que dice
0: Espera, ha dicho todas, ¿no? No salva ni una.
1: No, 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 yo no he dicho todas.
4: No, pero luego empezamos a hablar de Wally. No, no está mala tal… Venga, venga. Venga, vamos.
1: Eh… Pff, hostia, me ponéis en un compromiso. A ver, vamos Perdona, a ver. El compromiso te metís solito, ¿eh? <risa> <risa> un experto, un experto en eso. Va, vamos a ver. No, mira, mira. Ya, ya sé por dónde tirar. ¿Habéis visto todos la peli esta de Manchester desde el mar? Creo que se llama.
3: Sí. Un buen tostón, Madre. por cierto. Mucho Oscar y mierda, pero es un
0: tostón. Como casi todos los no, no. de Oscar.
1: Bueno, sea tostón o no. La peli digamos que empieza pues una tragedia, ¿no? Eh, ocurre algo, muere alguien y a partir de ahí se mueve toda la peli, ¿no? Sí. No, uh -huh. hasta, hasta ahí bien. Digamos que utilizan la tragedia como vehículo y la peli pues tiene momentos cómicos que te ríes porque no tienes más remedio que reírte porque ves al, al, al tío que, que se le ha muerto su hermano entonces él se tiene que, en, que encargar de, de su sobrino tal y hay muchos momentos que te ríes porque estoy, estoy viendo el giro estoy viendo el giro final espérate de acuerdo entonces vuelvo a lo, a lo de antes o sea han utilizado la tragedia como vehículo y han metido pues un drama una historia familiar eh, una comedia vale está sí. bien Ajá. hasta ahí vamos Vale. Eh, la peli está... ¿Cómo se llama? Los descendientes. La, esta de Josh Cloning, ¿La habéis visto? Sí,
3: está guapa. Mm -hmm. esta está bien. Se gustan
1: las películas alegres, por lo que veo. <risa> no, pero atendedme. La peli es lo mismo. Es una tragedia la que mueve la película. Se muere una persona, entonces Josh Cloning se tiene que, se tiene que hacer cargo de los hijos de esta persona. Vale, vale, sí. sí. Uh -huh. Y otra vez hay momentos cómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es, la tragedia se utiliza
2: como vehículo. Permíteme el paréntesis, pero bueno, en Spear y ya...
1: Ya hizo eso, ¿eh? Ya ya, muy bien. Ah, dejadme, no, 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 dejadme continuar, dejadme continuar. Claro, ¿Le gusta eh, más no, Nos pasamos a The Haunting House. No, La maldición de Hill House, perdón. <risas> la maldición de Hill House. Otra vez, hay una tragedia que se mueve durante toda la serie.
0: Bueno, hay varias
1: tragedias. Lo que hay un, un episodio en concreto en que digamos que está pasado en una tragedia muy particular y todo el episodio se mueve alrededor de eso. Te estaba Tony, a cállate. punto de pedírtelo. Cállate, Tony. Eh, Pero y tío, para, para decir que Bull
4: Lightyear descubre que es un muñeco de verdad que sí, está terminar. contando todo esto. Déjame terminar.
0: Y si Utiliza... no se cree que es un muñeco, porque se queda quieto cuando entra el chico en la habitación?
1: Utilizan la tragedia para generar suspense. Utilizan uh -huh. la tragedia como vehículo. Uh -huh. Pixar. Utiliza la tragedia, el dramón y el sentirte de mal rollo no como vehículo, sino como fin. Y es lo que hacen en Coco, que te hacen sentirte una puta mierda cuando empiezas a recordar a tus seres queridos que han ojo, muerto. ¡Ojo no, con no, los no, no, no. Lo utilizan en, en Del Revés para hacerte sentir como una mierda recordando que tú fuiste alguna vez un niño y ya no lo eres. Te hacen, te hacen sentir una mierda porque en Toy Story te acuerdas de aquellos juguetes que dejaste tirados por ahí cuando te hiciste mayor y que ahora quisieras volver a recuperar para dárselos a tus hijos. Eso es lo que hace Pixar. Pixar es una tarjeta para joderte. No, mira José, te,
3: no, hombre, mira, no. Esto, esto que dices yo no estoy de acuerdo. Porque Tampoco. no utiliza eso como fin. Lo utiliza como medio, por ejemplo, en el caso de, del revés, por decir algo. Lo utiliza un poco para que valores y entiendes cómo puede funcionar el, pro, el progreso de evolución humana o de madurez. En el caso de Toy Story, muy parecido, pero desde otro aspecto muy, muy diferente. En el caso de Coco, para que tú valores un poquito el tema de, también de la vida, de, de, de las cosas que nos pasan en la vida, de entender la muerte, ¿por qué no? Pero no como fin de vamos a hacerte llorar, sino simplemente es celebremos la vida, eh, reflexionemos sobre ella. A mí no me parece que simplemente lo que quiera es hacerte llorar. Obviamente, a ellos les hace ilusión como guionistas que tú soltes la lágrima, pero no como, como fin, sino como fruto de la reflexión que a, la, a la cual te han hecho llegar. Así es como yo lo veo.
1: Qué, qué Muy bien. Y, y la lo... última, la de los increíbles dos, me parece un mierdón Increíble. ¿Quieres decir que no te ha gustado? Es un truño, un copia y pega del argumento de la primera, pero en mal, con hermanos agujeracos al, en el argumento, tío. Horrible. ¡Ah! Próximo Morrible. especial Pixar... Eh, José, firma aquí este papel.
0: Otro <risa> quito más.
3: ¿Le puedo hacer firmar, Dani?
4: Eh, es que lo de los increíbles no. ahí no le, no le falta mucha razón.
0: No, pero sí, no, no. no. Ver, y yo, tú, José, yo estoy contigo. A mí, App me estrujó el corazón en cinco minutos y no puedes continuar viéndola. ¿Qué?
1: Es que, tío, que ese tío ah. tiene, ¿no?
0: Sufrir, sufrir. Que luego viene algo bonito, sí, pero no mola, ¿no? Pero qué mola. es la vida. Si Vamos a empezar la
1: peli con, con. A dejarte ya hecho polvo. Pues no, tío. Y a la, no la iros. vi. No la
0: vi. Directamente me levanté y me fui.
1: <risa> Joder.
0: Qué estrujada de pecho. Vamos a continuar, va. Bueno, pues. Eh,
3: básicamente no me has convencido. Pero bueno, a mí no te has explicado. Oye, FJ
0: Santiago, FJ Santiago, ¿tú vas a llevar a alguien a la fiesta del cine o qué?
3: Pues yo estaba pensando, yo iba a decir lo mismo que Javi. No, no iba a ser muy original. A llevaros, llevaros a todos. Pero como ya lo ha dicho él. Pues no sé, yo, yo la verdad es que me hace mucha gracia porque tengo un colega con el que suelo ir al cine que es Chesco, mi amigo Chesco que me mola cuando vemos una peli mala porque es que al final me río tanto con él porque acabamos cagándonos en ella mucho acabamos <risa> directamente haciendo mofa y me lo paso tan bien de esa forma que al final me olvido que he visto una, una peli de mierda me pasó con Terminator, eh, Metástasis, perdón, Génesis y tantas <risa> otras entonces si tuviera que ir a, a la fiesta del cine iría directamente a ver una peli mala con él al final sé que me lo voy a pasar bomba.
4: ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? Es que recuerdan las pelis muy buenas y las muy malas, pero las normalitas realmente no las recuerdan mucho.
3: Puede no, ser. Exactamente al final, eh, pero ¿sabes qué pasa al final? Si la peli te divierte en cierto grado Sí, sí, por mala ya digo, vale, por, ya por vale. mala digo exactamente. te pegas una risa Sí, sí, sí. Con el hecho de que te diviertas. Con... Mira, ahora mismo vengo del cine hace literalmente una hora. Pues he visto Super López y me gusta ver oportunidades al cine español, pero os digo qué me parece después de este temazo de Nim que está sonando. Y de una santa vez empezamos una vez más, ya como esta edición, después de un cuarto de hora de aquí charlando. Empezamos el podcast y voy a decir que Super López, vengo de verla y me ha parecido un tostón absolutamente, absolutamente insultante. Así, así de claro, no por nada, ¿eh? no es que, no es que esperara ver nada del otro mundo, pero esperaba que si, ya que nos ponemos a hacer una película de superhéroes, que tampoco hemos hecho muchas pelis así en España... No fuera original. Y lo único que han hecho es imitar el modelo y la estructura de una película americana de superhéroes. Con bromas de aquí a allá que no funcionan. Y.
0: bueno.
1: No me lo esperaba para nada, tío.
0: Voy a preguntarte. Eh, ¿quién, ¿Han tirado más por DC o más por Marvel? Han tirado. Han tirado. Mira, han cogido. Han cogido <risa> tirado el, por Bruguera. Han, han, han cogido la estructura clásica.
3: De, de las Mira, fíjate si han cogido la película clásica de, de las películas que están haciendo ahora superhéroes, que hasta ahí el recurso de poner una escena post-créditos. O sea, que sale, por cierto, Berto Romero, en fin. Eh, no, no es ningún spoiler, porque es lamentable. Eh, y, y cuando ya es tan, tan lamentable, no es spoiler. <risa> Dani Rovira, absolutamente horrible. Lo siento, ya no trago a este tío, solo tiene un personaje... En fin, no voy a hablar sí. más de esta película. Porque ¿La no visto en versión
4: nada. original? La de... ¿Vale? <risa> y y vale el doblaje, no, vale, es vale lo
3: tuyo. En efecto, en efecto, en efecto. Bueno, dicho esto, que, que quería sacármelo de encima, porque ya que he visto una mierda y me ha aburrido de mirar el reloj, al menos quería sacármelo de, de mi sistema. Vamos a empezar un poquito hablando de, de algunas novedades y una de las más sonadas, que está últimamente sonando, es el tráiler de la película del Rey León, que van a hacer otra revisión, esta vez... Eh, con live action o con CGI o, o efectos por ordenador, llamarlo como queráis, pero ya no con, lo, con la animación clásica. Un trailer que yo, yo creo que mejor por lo primero. Vale, pues vamos a darle al play tiramos. A ver qué os parece. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, el sol se pondrá en mi reinado, y ascenderás siendo tú el nuevo rey. Bueno, pues me parece increíble, eh, esta voz me suena de algo, ¿no? Hombre, es Vader, ¿no? Es Darth Vader y tantos otros, es Constantino Romero.
4: Sí, porque hemos puesto la versión de que está trucada, no es la versión que vamos a ver en el cine, ¿eh? ojo, sí. cuidado. Mm. Hemos puesto una versión del tráiler que, que es la que hace Constantino Romero haciendo de Mufasa en la película original de animación de Disney, pero no es la voz que vamos a ver en la, en la película de, entre comillas, imagen real o CGI, eh, que bueno tiene la dificultad que, por ejemplo, en el libro de la selva que es el mismo director, el que la hace, eh, si aparecen humanos, o sea, aparece Mowgli, por ejemplo, aquí no vamos a ver ningún ser humano durante toda la película.
1: Lo Así pueden que... llamar acción real, y también bueno, lo pueden es... llamar cine negro, pero la no por fashion. ello va a serlo. Sí, eso. <risa> muy bien, lo, curioso, muy bien.
2: lo curioso es que la polémica se ha montado precisamente por eso, por, por cómo han querido llamar a, la, a este tipo de películas que está haciendo ahora Disney, y que... Eh, bueno no sé yo, a, a, a las cosas hay que llamarle de algún modo y, y es un convencionalismo como cualquier otro o sea, la gente no ha parado de criticar y bueno nosotros hemos tenido críticas en redes sociales también pero vamos simplemente porque desde, el, desde Disney han querido llamar a esta película acción real live action como, pero, como
1: no, al principio me dio rabia porque yo pensaba otra vez o sea vais a hacer la misma película eso es. Haciendo lo mismo exactamente. Pero claro, es que nosotros hemos vivido la antigua, pero si os fijáis, ha pasado el mismo tiempo entre la antigua y esta nueva que entre el tiempo que pasó con El Golpe y Matrix. O sea, hablamos de dos películas que viven en dos universos completamente diferentes porque, o sea, en la época del golpe nadie ni podía imaginarse algo como Matrix.
0: Qué hostia. Lo de
1: todos todo modos... Eh, me ha
0: gustado el... mucho eso, ¿eh? Yo tú, oye... Lo he pillado porque el
1: golpe es del 70 y pico, ¿no? Del 73, 74, si no me equivoco. Y Matis del 99. Del 99. Eh. Son 24 este años.
2: De todos modos, te quería comentar, en el, el caso del Rey León, que no es el caso, por ejemplo, de Aladdin o de eh, Dumbo, eh, por poner un ejemplo de, de películas que van a seguir ese mismo camino, mm. eh, en el, el caso del Rey León sí que ha estado más viva decir, sí, porque ha tenido también un musical que ha tenido muchísimo éxito, que ha ido por muchísimas ciudades de España. Sí, ¿El
1: de, de y... Circo del Sol, no?
2: No, no, no. ¿No es el Circo del Sol no? No. Es, eh, vamos, es una compañía de teatro y demás. y En Madrid sí. ha tenido un super exitazo y, el, y a nivel internacional, brutal, y bueno, ya ha estado por varias ciudades de España. El Rey León sí que se ha mantenido viva, eh, más o menos, pero en parte yo coincido contigo con lo que dices que porque nos, sobre todo a los que ya peinamos unas cuantas canas, algunos más que otros eh, es verdad que sí que vimos en, en, en animación est todas estas películas tipo eh, Aladdin y eh, el libro bueno, no hablo de Dumbo y el, y el libro de la selva porque esas yo creo que ninguno de los que estamos aquí la vimos originalmente en el cine. Eh, pero en el caso, por ejemplo, de Aladdin ahora El Rey León y próximamente La Sirenita eh, Bueno, pues sí, probablemente sí que la vimos en el, pero, en
0: el A ver, una cosita que, que digo yo, esto no deja ser eh, Otra cosa que Maneras de ganar dinericos Porque estás haciendo la misma película ¿Es realmente necesario hacer el rey león si tú ves la del rey león de hace 20 años tampoco es... va
4: a ser exactamente la misma película, el libro de la también. selva no es, es exactamente la, sí la misma película es. claro. entonces mm. también incluye canciones, por ejemplo yo tenía la duda de si iba a incluir la misma banda sonora canciones, en el mm. tema del rey león incluso es un poquito más delicado porque en la banda sonora de Hans Zimmer y Elton John eh, mm. tiene que tener los mismos temas pero readaptados a, a a nuevos cantantes y en este caso pues esos intérpretes eh, tienen eh, vamos a ver las voces que meten qué canciones incluyen porque no creo que estén todas y también cómo la, la, las filman porque tampoco la dirección era para nada la misma la del, la, la del libro de la selva eh, original y la de este remake que han hecho de, de imagen real vamos a ver cómo qué dirección tiene eh, este Rey León porque parece que incluso la estampida eh, famosa está grabada desde otra manera muy, muy un poquito Peter Jackson desde arriba casi la cámara metiéndose entre los animales eh, como si fueran orcos, así que a ver qué tal esta película, bastante Aparte más no, moderna.
2: No hay que olvidar que el, el caso del libro de la selva estamos hablando de una adaptación, de, un, de una novela por lo tanto aquí sí que tenían mucho más margen de maniobra para poder hacer una interpretación del del, de la novela que no tiene, no tiene por qué tener nada que ver con la con la película que, que hizo Disney en su momento. Y de, hecho Netflix, men menos de, hecho Netflix, de hecho, no sé si la habéis visto, la, la película que han estrenado en Netflix con, con Andy Serkis, que, que la dirige y la protagoniza, de Mowley, en relatos de, del libro de la selva, que ahora recomiendo.
0: Pero sí. esto sí va a ser un, un remake, en toda regla.
2: Es un remake que se aleja mucho de la de la del tono y de la película de clásica de Disney, del libro de la selva.
0: No, no, yo hablo del Rey León.
2: Ah, ah vale, vale. Sí, el Rey León el Rey. sí. Va a ser el un remake
0: como la de Alain. Pueden jugar, ¿Pueden jugar a, a hacer una un,
2: remake. Sí, sí, sí pueden, hacer, pueden hacer un remake plano por plano de la película de animación si se les tuerce. O sea, sí. Pero no,
4: no, creo, no creo que sea plano por plano y va a ser un poquito menos infantil, intuyo yo.
3: Sí, pero Uy. es igual, fijaros que es lo que dice Tony, mm. es totalmente lo que dice Tony, estoy 100% con él, en el aspecto de, esto es un remake, para dar pasta, punto. Amén. ¿Por qué se, por qué se hacen los remakes? Hay, hay dos tipos de remakes. Unos, eh, que son los más habituales, en, lo, en los que pasan ciertos años, ya sean 10, 20 o los que sean, y se vuelve a hacer una película para el mismo público al que estuvo dirigida entonces, pero de ahora,
0: que ya sí, está. Actualizaciones.
3: Ya está, yo cuando vi El Rey León tendría 10 eh, pues años aproximadamente, no suma, suma suma o resta. Pues ahora, para los chavales de 10 años, van a hacer este, este remake. ¿Por qué? Porque al hacerlo nuevo, la gente va a ir nuevo. Si tú simplemente les dices, no, pero comprate el DVD, pues no, no va a haber ninguna, ninguna pasta extra. Eso es un tipo de remake. El otro tipo de remake me parece más eh, ridículo y más eh, espontáneo. Pero es aquel el que cogen una película que es de otro país de no habla inglesa y los americanos, en vez de coger y poner unos subtítulos, directamente la vuelven a hacer entera, como tantos millones de casos eh, conocemos, de toda clase. Lo, bueno, luego hay un tercer tipo, que ese es el tipo de Michel Haneke, que le dicen oye, haznos un remake de Funny Games, y dice vale, mm. y coge y lo repite plano por plano, literalmente. Eso solo lo ha hecho ese hombre. Esta, esta, esta nueva tirada que está haciendo Disney con todas estas películas, ya sea Dumbo, El Rey León, eh, Aladdin eh, La Bella y la Bestia, simplemente está para hacer más caja.
0: ¡Fin! Sí, sí, para mí no hay duda ninguna. No, no hay nada que añadir, es? creo yo. No, no, no. Pero, pero, no. Y, pero me
2: pregunto yo, eh, y el, fin de, ¿el fin del cine es...? Eh, ¿qué, ¿Cuál es?
0: El pero fin hay, del me cine me... no lo sé, pero el fin de una empresa es generar beneficio. Entonces, ¿qué es quiero es que, es que, es decir? ¿Criticar a Disney por eso...? No, 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 no. ojo, no es cuestión... Yo estoy criticando la idea, ¿vale? Yo entiendo que, que ellos tienen que ganar dinero y que lo hacen así, pero a mí no me parece bien hacer la misma película. No es lo mismo el caso que ha puesto antes eh, yo, tú, con El Golpe y Matrix. Son dos películas totalmente distintas, ¿vale? No tienen nada sí, que Sí, pero, ver, pero el piensa en,
1: en el periodo, el, el periodo claro. de tiempo que ha pasado.
0: Sí, pero tú imagínate que haces El Golpe en 1999. ¿Entiendes? Hmm. A donde voy son dos películas distintas Aquí van a coger la misma película Que harán una variación de algún tipo Y la van a adaptar al
1: público de hoy en día
0: Bueno, vale Pues muy bien, yo ya la he visto Ya,
1: eso pienso yo, que ya la hemos visto
0: Bien ¿La veréis? No,
1: no. Segura, Seguramente
0: Ven. sí En casa seguro
1: Ni gratis <risa> A la fiesta del cine lo mismo que con Super López, ni, ni gratis, tío. Hostia, Dios mío.
4: No, no comparé, no, no puedes comparar Man. esas dos películas. Es vamos, no, no. Toma Finiquito, toma, toma. No, no,
1: no comparo.
0: No, no, Santín, no comparo,
1: pero qué paso, tío.
0: Una cosa, cuando has dicho lo de Super López, que, que es así un tipo más que se han copiado de la película americana, es que quieras o no, en verdad, la base de, de Super López es, es Superman, ¿no? Sí,
3: sí, 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 de hecho eh, me ha resultado muy curioso porque al, al empezar la peli están esa suerte de los Kent. De, sí. de, los, de los padres, que son lo mismo pero se llaman López, y es que viven en el medio del campo van, van con un mono de aquellos tejanos y camisa de cuadros, es que son ellos Es que eso <risa> parece no
0: es tan locura claro, No, no,
3: no, en, en ese aspecto yo estaba viéndolo y a mí no me ha importado, porque he pensado bueno, es que cómico original, Super López es eso, lo que uh -huh. pasa es que se han olvidado de, la, de esa idiosincrasia que tiene pues el personaje de Super López, que es de aquí que yo de hecho, lo único que había visto de Super López era una imagen en la que él sale comiéndose un cruzán, el Dani Rovira y, pensando, y con un café con leche, ¿no? Y pensé, hostia, eh, calla. <risa> que, que, que a lo mejor van por aquí los tiros, y no, no eso es algo muy apartado y puntual en la, en la película. Pero la estructura, toda la estructura es la típica. Además, es como ver Superman otra vez con un to tono de humor que además, en mi opinión, no funciona. Y mira que tiene Julián López, -E, que yo adoro, de, la, de los charantes
4: Oye, una, una pregunta, una curiosidad, de, de verdad que, que la tengo. Y yo he leído bastante... Te de... Iba a decir cómic, pero no. Te veo de Super López. Ay, ay. Por no decir todos. Eh, ¿Y le dice Luisa en algún momento medianía? No. ¿No? Porque medianía una,
3: no, no me suena a mí. Una palabra,
4: un insulto que le decía un montón eh, en los Teveos. Y, y no os lo dice en ningún momento la película, tío, me decepciona. No, no me
3: suena. Le insultan, le insultan mu muchísimo, de hecho, ¿eh? <risas> muchísimo a, a Super López. Pero no, en fin, me niego a hablar más de esta basura. Sigamos, vale, a, sí. sigamos hablando eh, en el último, de cosas más alegres, ¿no? En el último podcast canónico hablamos de una muerte del grandísimo Stan Lee. Que si no os habéis escuchado ese podcast, de eh, ponéroslo, que la verdad es que os vais a echar unas risas, a pesar de que hablábamos de, del fallecimiento de este gran héroe. Y ese, esta semana. Eh, recientemente ha muerto Bernardo Bertolucci, el aclamado cineasta italiano, eh, director de películas muy conocidas como El Último Tango en París, El Pequeño Buda o El
2: Último Emperador.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis de este hombre, de esta muerte? El tío tiene 77 años.
2: Sí, él estaba ya malito y desde hacía unos años entró en una depresión importante por, porque quedó en una silla de ruedas, postrado en una silla de ruedas y, y bueno... Uh, pero en los últimos años eh, ha sido reconocido y, y bueno, la verdad es que le sirvió un poquito para darle un, al menos en sus últimos años de vida, eh, ha estado mucho más activo, al menos más presente en festivales y demás, no con películas suyas, pero sí.
3: Bueno, su eh, última película fue... 2012, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo se sí. llama? Tú no y, no
2: yo. Es tú y yo. Es tú eso es.
3: Sí, pero que antes de eso estuvo... Nueve sí. años. Mm. Hizo, por mí cierto,
1: la, la de Pequeño Buda me encanta, la vi de crío y me mola mucho ¿Sabes qué me pasa a mí, José, con el Pequeño Buda? Que
3: me parece que esa peli a mí me llevó mi padre a la fin a verla. Esa peli es del 93. Claro. Uh -huh. Yo la estrenaría en España en el 94. así yo tenía 10 años. Y tú imagínate con 10 años ver una peli de esas características. Uh -huh. Me pareció un tostón brutal y tengo claro. muy mal recuerdo de esa peli. <risa> <Sí>.
2: <risa> vuelve a ver, vuelve a ver con otros ojos, ya verás. Claro, es muy bonito, claro. esa peli.
3: Me imagino uh -huh. que ahora me molaría.
2: Que no sean mis ojos, que yo me duermo. <risa> yo yo le tengo especial cariño a Novecento. Me encanta esa película. Muy buena, muy buena. Con un reparto de esos de, de que quitan el hipo, o a Robert De Niro, Gerard Depardieu... Eh, bueno, casa, tío, eh, el eh, tío eh, trabajó
3: con lo, con lo más grande. Sí, ¿eh? sí.
2: Y es, es una película que, de verdad, si no la habéis visto, es una lección de historia de, de la primera mitad del siglo... del, del siglo XX eh, en Italia, en Oswald. Está, nos cuenta la llegada de los fascismos y eh, la Primera Guerra Mundial, cómo el, el comunismo llega a Italia y demás. Bueno, en fin, es historia eh, contemporánea de Europa y bah, está contada muy bien, muy bien, con unos personajazos. Y, si no la habéis visto, eh, de verdad, dedicarle eh, un tiempo a esta película porque merece la pena. ¿eh?
0: Pues Siempre que, me han hablado muy bien de ella y nunca, nunca la he visto. Además, esa la hizo después de la del último tango en París, me parece. Sí. Y mira que me han dicho siempre de verla. Y no, la única que puedo decirte que he visto de este hombre creo sí. que fue la de belleza robada. Y porque salía sí. Liv Tyler. Si no, igual tampoco lo hubiera visto.
3: No, no, ese tío ha trabajado con lo más grande, ¿eh? Sí. Ha sí, sí. trabajado con, con Marlon Brando, Tyler, ha trabajado con, con Robert De Niro, con Gerard Depardieu, con Peter O'Toole. O sea, vamos. Bueno, pues básicamente. Descanse en paz Bernardo Bertolucci Este ha sido nuestro cortísimo eh, homenaje Tampoco es un director Que aquí en, en nuestros círculos Comentemos demasiado pero sí que es verdad que ha sido una figura clásica La cual la hacía, hacía falta un poquito recordar mm -hmm. eh, Siguiendo un poquito Con proyectos eh, que, que, es que vienen Resulta que George Lucas está haciendo la 13-14 a, a Disney
2: <risa> ¿Y ¿Pero y ¿Eso es, va en serio? Eso va y bueno. es que parece voy,
3: voy a explicar porque a ver un poquito precedentes, ¿no? Después de... Bueno, cuando Disney compró LucasArts, empezó a, a prefabricar un poquito ciertos proyectos, entre los cuales estaba, por ejemplo, esta película que hemos visto de Han Solo. Y había otros proyectos como, por ejemplo, de Boba Fett y de Obi-Wan Kenobi. El de Obi-Wan Kenobi, a raíz del no éxito total, porque no me atrevo a decir fracaso, de, de Han Solo, eh, ese proyecto de Obi-Wan Kenobi quedó aparcado. Pero resulta que se dice, se cuenta, se rumorea que George Lucas, al margen de Disney, está haciendo The Strangers in the Night un proyecto sobre Obi-Wan Kenobi. Uf, sí,
0: eh, se, bueno. no sé, ¿Se tiene alguna A noticia ver. de guión o algo de eso? Porque, vamos, A ver, la, eso no puede ser. El, lo, el, el
1: personaje la... está en manos de Disney. o sea, Él no puede hacer paralelamente lo que le dé la gana. Si Disney dice esto no se hace, no se hace y punto.
4: No, no, pero no, no se habla de paralelamente. El rumor viene a que a que John Lucas va a hacer la película trabajando para Disney.
1: Sí. Ese
2: es el eso, rumor. Es, eso el rumor ya tendría es eso. más sentido. Sí, el rumor cuenta eso. Claro, esto.
4: claro. Que, que quién mejor, que quien mejor conoce el personaje. Porque, claro, la peña se ha metido con John Lucas hasta el infinito. Y luego ha empezado a decir que porque John Lucas se ha ido de. <risa> ha, ha vendido esto y la ha dejado en manos de Disney, por Dios. Yo, yo soy uno
1: eso. de ellos, eh. Yo soy uno Entonces, de ellos. claro,
4: eh, no está, Sería un. Digamos, algo algo que empujaría incluso más en la taquilla de Obi-Wan Kenobi por el, el morbo de ver a John Lucas dirigiendo. Pero es un rumor y no hay nada nada sí. confirmado. Lo que pasa es que el rumor empieza por, por Boris Johnson, no el, el, el exsecretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, uno de los responsables del Brexit, que... Que, que dijo que, que, que John Lucas iba a grabar en Irlanda del Norte y, y casi confirmó que estaba buscando localizaciones para grabar la película para Disney.
0: Entonces... Una, una, una cosita que a mí... Bueno, yo he vi, sí he visto las de Star Wars, me tengo por fan, pero del montoncito abajo. Si tú quieres hacer una película de Obi-Wan, ¿qué vas a contar en el momento que reparte a, a Luke y a Leia hasta que ¿Qué? se reencuentra?
3: ¿Por básicamente, porque.
0: No,
4: no, no sé. pero a ver, a ver, a ver ojo no. ahí. Te no, hay, hay una, una vez. Claro, una vez que, que digamos, de, dejamos de episodio 3 a episodio 4 y pasa de, digamos, todo la, el crecimiento de Luke Skywalker de joven en Tatooine, eh, ¿Sí? Obi-Wan Kenobi puede vivir mil millones de historias. O sea, vale, con la guerra clon con, un con universo
0: expandido, la guerra expandido y no no ¿no?
4: no, no, no hace falta universo expandido Con la guerra clon te das cuenta de que Hay un montón de historias y de personajes secundarios Que hacen eh, épica Cualquier capitulito de 20 minutos Entonces pueden contar Lo que quieran realmente, se pueden inventar Una historia totalmente nueva Con un igual McGregor, por ejemplo eh, Que no habría ni que maquillarlo mucho Porque con los 10 años de más que ya tiene Pues haría de
0: Obi-Wan perfectísimamente Pues vaya pues oye, mira, ¿ves? Esa sí que la vería.
1: Yo también.
3: Bueno, yo, claro, por religión la veré, pero vamos.
1: Sí. Que... Tony, Toni, cuando he dicho yo también me... Re... Estaba esperando que dijeras, vale, pues vamos los dos. Ya, ya veo que no. <risa> <risa> ¿Qué te ves, tío? Pero vamos, oh, por ahora rumor, rencoroso, ¿eh? Rencoroso,
3: rumor
4: y, y no, no hay nada ni de Obi-Wan ni de... Pero bueno, ahí queda la, la gracia.
1: Ahí,
3: ahí queda el rumor y, bueno, yo creo que aquí... Siempre nos estamos un poco cagando en, el, en estas cositas, pero al final todos pasamos por por el aro y todos vamos a verla. Luego nos cagamos en ella, ¿o no? Como, por ejemplo, Rock One, que la lavamos bastante y Han Solo, que no es que nos hayamos cagado en ella, pero bueno. A ver, Rock One la lavamos bastante. La lavaría
1: bastante tú. Eso digo yo. Hombre, no, porque... Rock
2: One es muy buena. No se me ocurre por dónde criticar a Rock One.
0: A mí Rock One me parece Ay, una maravilla. Los personajes me la sudan totalmente. Sí, no. pues igual.
2: Si, si uno dice que le gusta Star Wars, o sea que te cuenten la historia de cómo robaron los planos de la Estrella de la Muerte y por qué precisamente hay una falla dentro de... Eh, y no hablo a los monumentos esos que hacen en las tierras de, de José. Eh, no. Dentro de la Estrella de la Muerte y demás. O sea, que te cuenten eso, me parece. Y además También en el, el que lo cuentan, esos personajes... Un
0: toque bélico. De acuerdo. Completamente de acuerdo. Y la escena final que sabemos que es la mejor de toda la sala de Star Wars para mí. Sí, sí, sí. la ¿Vale? sí, de Darth Vader. Pero los personajes para mí son... Una... mira, no quiero decir lo que son, pero eh, yo tú, sale bien parado al lado de ellos <risa>
1: no. No eh, se puede eh, como te
0: animo, eh como te animo campeón
1: Estoy ahí, ahí mí, arriba en, en las listas
0: yo ya te digo a mí porque me pilló Star Wars de, de chiquillo y estoy enganchado y me veo todo lo que me tiren, hasta solo pero pero vamos, que a mí Rogue One me pareció lo que me pareció no. bueno pues sigamos con más
3: proyectos y es que llega una película, un biopic sobre el gordo y el flaco que se va a titular Stan y Oli. Eh, bueno, ¿se sabe de este proyecto algo en concreto, Dani?
4: Eh, bueno, se sabe que el, la película se va a desarrollar eh, pues, en los años 50 cuando el dúo cómico ya más o menos eh, ha traspasado un poquito la fama y están, digamos, un poquito en horas bajas. Están haciendo giras y un poquito de teatro para intentar pues, recuperar un poquito la, la alegría y, el, y el, la carcajada que siempre han, han conseguido del, del público pero no, no tienen tanta suerte en ese momento
3: bueno, es esa, esa cosilla que siempre gusta mucho en Hollywood o en el cine en general, que es siempre contar la historia detrás ¿no? de, de unos personajes que siempre hemos visto de una forma concreta, como son el Gordio y el Flaco, como puede ser Chaplin o cualquier otro otra de estas figuras legendarias del cine, en la que al final queremos ver ¿no? qué hay más allá de la comedia y de la relación entre estos personajes. ¿no?
4: Claro. Eh, yo de, de esta película, bueno, de esta película no, de uno de los personajes de la película, eh, tengo creo que la primera anécdota de cine que, que a mí me contaron eh, de niño y es que cuando estaba en el colegio pues se llevaban mucho la, las actividades extraescolares y yo elegía cosas raras que ninguno elegía como por ejemplo fotografía ¿vale? y entonces yo tenía un profesor de fotografía con 9 10 añitos ¿eh? y al tipo le encantaba el cine y en, entre pausa y pausa de fotografía y de revelar fotos y de hacer pues explicaciones de la luz y tal eh, nos contó eh, cositas acerca de, de varias películas y entre ellas nos hablaba de, de actores famosos o antiguos y nos contó una anécdota de Stan Laurel, el, el flaco digamos, no el, el delgado sí. que saldrá supongo en, la, en este biopic que sale con su mujer en el tráiler y es que se casó y se divorció, no recuerdo cuántas veces pero dos, tres, cuatro, cinco veces con la misma mujer ¿No y joder. es porque, sí, 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 se casaba y él, él reconocía que, que se querían y estaba enamorado, pero se divorciaba, se iba a otro, a otro condado o do, donde fuera de, de Estados Unidos, grababan otra película, ella lo perseguía, lo convencía y se volvían a casar. Y así, pues, un montón de veces, y esta, estas anécdotas de cine me las contaba mi, mi profesor de fotografía y empezó a meterme un poquito el cine en, en vena, fíjate.
3: Muy bien, muy bien. Pues un saludo ahí a tu profesor. Sí, sí. Eh, esta película, por cierto, los protagonistas serán interpretados por Steve Coogan, que es un actor que es ese clásico que a todo el mundo nos suena, pero no somos capaces de, de situar. A mí me parece un actorazo de comedia, me parece un tío súper divertido. Una de las últimas pelis, más o menos, que hizo, no últimas, pero de las que eh, más eh, resonó fue la de Filomena, que es película que tuvo algunas nominaciones al Oscar. Y es que es uno de esos actores que nunca falla por un lado y otro que aquí el señor José y yo nos encanta que es John C. Reilly que es un actor también de uno, comedia, que también no que por ejemplo Muchísimo. en Chicago hacía el señor aquel Mr. fein y que es uno de esos actores de comedia bueno. que, que, que es que yo me, me parto de risa. Y que uno, la... uno de los fijos de Adam McKay, sí señor. Uno de los fijos de Adam McKay y que le pone voz, por ejemplo, en la última de Rompe Ralph, esta Ralph rompe internet, le pone la voz precisamente a Ralph. Ya o sea, todo se ha dicho de paso. En la
0: versión original, claro, que yo no he escuchado en la versión original que no vas a escuchar, correcto. <risa> y, uno de los, y uno de los jefes del Cuerpo Nova, de Guardia de la Galaxia.
3: Sí, señor, sí, señor. Es un y personaje... uno de lo...
0: los hermanos por pelotas. Es que... Exactamente.
3: Es que lo ves, yo lo veo y ya me entra la risa, es que es verdad. <risa> sí, sí,
0: <risa> es inevitable,
3: tío. Y el director es un director que no ha hecho muchas cosillas, ha hecho cosillas para televisión y tal, y como películas tiene una peli que me parece, no, te, no voy a decir excelente, pero al menos muy interesante, que es Filth. Se llamó aquí Filth el Sucio. En la que se adapta una obra de Irving Welsh. Que, que, no que el que no sepa cuál es, es el, el
0: escritor de, de las películas que, que inspiraron Trainspotting sí, hombre, ¿cómo se, cómo se llama el, el protagonista, hombre? James McAvoy. Ay, muy bien, muy bien! Yo, hostia, me estaba confundiendo con la otra. Vale, vale, sí, sí Es una claro. peli bastante curiosa de BD Fields, por cierto, y tiene mucho estilo.
3: Por eso este director
1: estilo muestra. Te pega un rayote que flipas esa peli. ¿eh?
3: te digo. Tiene escenas... Hostia, voy a decir... Hostia, es que hay una de mis favoritas, que es el, el tío, el Filth, este, es un policía, el prota, James McAvoy, que es un desfasado de la vida, alcohólico, drogadicto, bueno, todo lo que quieras. Y el tío va a un puticlub a recoger unas muestras de semen que tiene... De, de una puta, ¿no? Y dice, hostia, le cojo semen y se la lío a un tío y hago unas pruebas de ADN. Y el tío entra, entra al club y cuando sale con la muestra de ADN, que, que, la, que la prostituta se ha guardado en la boca, dice, dice, es la primera vez que entro a este Puticlub y salgo con más semen del que traía.
2: Este animal. Ese es el estilo de la, de la peli.
4: Oye, Santi, por cierto, por cierto, eh... sí que no has dicho nada de John C. Reilly, que va a hacer la peli de, de Holmes y Watson con Hostia, Will sí. Ferrell. Claro, de sí, eh,
2: Watson. Sí, 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 señor. Así es verdad, es verdad. Sí, sí.
3: Que, que no es una película de... de Adam <risa> McKay, pero que van va a salir precisamente esa pareja que nos flipa aquí, que es Will Ferrell y John C. Reilly, que, que son los de Hermanos por Pelotas y tantas otras de, de Adam McKay, sea Tara de Night, sea... Eh, Oye, Anchorman ¿cómo? Anchorman pero bueno en Anchorman no sale de John C. Reilly, pero bueno ese estilo el, de, un, de humor absolutamente ridículo que también esto tenemos ganas de verla aunque como no dirige Adam McKay vamos a también yo, como, yo tengo mis plomo?
0: reservas eh. tengo mis reservas sí sí. a mí el trailer no me gustó especialmente la verdad
3: a mí tampoco pero bueno habrá que, habrá que verlo
0: pero si tú no lo has visto ¿el qué? <risa> que tú no ves trailer.
3: No, no, vi por encima un poco, claro, ah, yo, los, vale. yo los ojeo con los ojos medio cerrados. Ah, vale, vale, <risa> me, me sirve. Me sirve. Y, y tapándose los oídos.
1: Ah, la, la, la.
3: Exacto, que por cierto, por cierto, aprovecho ahora para decir que yo no veo trailers, ya lo sabéis, por una razón muy sencilla y el otro día se me ratificó. Fui al cine la semana pasada a ver una maravilla de película, Malos tiempos en el Royale. Eh, una, una película de Drew Goddard que es un director que de verdad me está flipando ha hecho solo dos pelis, eh, La cabaña en el bosque y Malos bueno, tiempos en el royal, me flipó bueno, pues me pusieron el trailer semanas antes y ya estaba yo como me pongo como un tonto mirando al suelo y escuché una sola frase y esa frase me jodió parte de la peli no jodas sí, 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 sí. se coló ahí una frase y me la jodió puntada Sí, sí. Eh, peliculón, ¿eh? No sé por qué coño los que estáis en esta mesa no habéis visto aún esta película porque mira que os la he recomendado,
1: ¿eh? Tony no quiere verla, tío.
3: Bueno, pues no, va solo. No, porque querías bueno. venir conmigo, entonces tenía que poner alguna excusa. Pues va solo. Mira, ya. ¿Y qué más tenemos? Ya vamos a ir acabando porque nos está quedando esto así bastante compacto y yo creo que sería también cuestión de hablar un poquito del señor Chicho. ¿Verdad, Javi?
0: ¿Terremoto?
2: Sí, terremoto. No, hombre, es el... Hoy se ha dado a conocer que se le va a reconocer, por fin, la Academia de, de Cine eh, con un Goya honorífico en, en la próxima entrega de Los Goya. Estamos
3: vez. hablando, por supuesto, de Narciso Ibáñez Serrador, gran mm. presentador de televisión y, y cineasta, sí. o también conocido como Chicho, Chicho Ibáñez Serrador.
2: Mm. Yo, sobre todo, quiero acordarme de, de la famosa serie de, de relatos cortos, de, de historias para no dormir, eh, o Historias para la Noche. Es que no recuerdo ahora mismo qué Historias para, para, para no dormir. Sí, sí. Historias sí. para no dormir, ¿verdad? Sí. Es que eh, inicialmente creo que le, le iban a titular Historias para la Noche o algo así. Y al final sí, al final decidieron llamarle Historias para no dormir. Que a mí me parece simplemente geniales. ¿eh? Que trataban, no sé si habéis visto. Habéis podido ver alguna de las historias. O trataba sí, sí. un poquito de, de, de recuperar la idea de Hitchcock, ¿no? Aquellas de. Eh, aquellos relatos cortos que también que también hizo Hitchcock y, y bueno, llevarlo un poco a su terreno pues adaptando eh, relatos de Ray Bradbury, de Carl Allan Poe, de Robert Louis Stevenson, en fin, relatos es, de... ¿eh?
3: Estas historias se, se emitieron por televisión en algunos años en concreto?
2: Sí, yo, yo recuerdo de la vista son los años 80, pero es, es mmm, en, inicialmente o sea son de los años 60, o sea, está este, a ver esto...
0: Cuando cuando se emitió por primera vez eh, cagó de miedo a media España Eso solo estaba sí, nombrado sí. es
3: que ¿sabes qué pasa? No sé, si os, es que no, no sé si fue en un podcast o lo expliqué yo un día que os explica mm. que había una historia que me dio mucho miedo de, de, de que había una historia que como un episodio por televisión en el que había una familia en el que había una especie de cataclismo nuclear y se metían en un sótano y al meterse en el sótano la abuela saqueada por las escaleras, se mataba y la cogían, la despedazaban y la metían en el botiquín hecha trocitos, ¿no? Y la guardaban. Y yo solo sí. vi de pequeño y me, me, me aterrizó como pocas cosas en mi vida me han aterrizado. Como, como la papelera exacto, de tu cuarto. Más que una papelera moviéndose, exactamente. Y... Entonces, y me cuadra bastante con este formato que dices tú de series un poco historias para no dormir historias y sí. de, no, de historias de los, de los del,
2: 66, del 66 al 68 hizo historias para no dormir y luego en los 70 grabó otra que ya no tuvo mucho éxito porque bueno que fue eh, eh, historias para la noche eh, sí. pero que bueno se relegó un poco a la, a la cadena a la segunda cadena y que ya no tenía tan, tan, tanta audiencia y demás y bueno y quedó quedó un vale, poquito bueno. perdido y, y, y hace unos añitos en, yo esto no lo he visto eh, pero sé que en el 2005 en Telecinco eh, trató de recuperar algunas de estas historias de, de, de chicho eh, recuper, cogiendo a, a directores de renombre como Mateo Gir Balagueró Paco Plaza eh, Alex de la Iglesia y rodaron rodaron una serie de, de también de historias cortas eh, <risa> estos son los
3: amigos de, de Agustín no
2: Balagueró Lago Plaza <risa> <risa> sí, sí, sí. Sí,
3: claro, intentando
4: <risa> intentando imitar el sistema del Master of Horror sí. de, americano pero intentando hacerlo a la española y con episodios sí. un poquito más cortos pues, ¿no? pues
3: es, mm. es, un poco, sí. es un poco arriesgado eh porque el Masters of Horror que a mí me encantan en realidad eh, no son realmente extraordinarios y funcionar lo que es funcionar no funcionaron ¿eh? allí en Estados Unidos
1: mm.
3: pues se
0: ve que aquí tampoco no, no, claro, por eso es que me he regalado no sé ni lo que es. A este hombre se le recuerda mucho también por el tema de ser el director del 1-2-3. Sí, claro. eso te iba a comentar.
2: El, aparte de su faceta como, como director de, de cine, que, eh, que creo que es interesante, luego como productor de, de televisión, de programas de entretenimiento y demás, pues bueno, siempre se le ha recordado por por el famoso 1-2-3, ¿no? que, sí, que sí, tuvo sí. A, vamos, a, a España entera pegada al televisor, lo vienes por la noche eh, para ver quién se llevaba a, a casa el apartamento de
0: Torrevieja. Ahí está. Sí, sí. Es lo que sí que es porque... verdad, a este hombre eh, le reconocen sobre todo que abrió un poquito la veda para lo que es el cine de terror y lo fantástico. Mm. O sea, sí,
3: pero todo... fíjate, precisamente te iba a decir eso, que eh, tiene dos, dos grandes aportaciones este hombre Narciso Ibañez Cerrador, al cine, bueno, a... a al audiovisual español, uno es todo lo que hizo para la televisión, que la movió muchísimo, y otro es precisamente lo que tú dices, el terror, mm. eh, el cine de terror. Pero como películas de terror así importantes, tiene dos. Dos, y digo importantes, o únicas, que son La Residencia del 70, 1970, y Quién puede matar a un niño del 76, sí. que yo en la Residencia no la he visto, pero Quién puede matar a un niño es una maravilla.
2: Sí, Quién puede matar a un niño es espectacular. Quien no la haya visto... <risa> Que se arme de de valor y la vea, visto, visto, ¿no? ¿Argumento <risa> El argumento para quien no lo
3: para no haya visto es una, una pareja de británicos, me parece que eran británicos, que se van de vacaciones a, a una isla española. Algo así como Mallorca, ¿no? Podría o sea, ser.
0: ¿Los niños peliblancos? No, 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 no pero va, pero van por ahí. No.
3: Y cuando vale, llegan vale. a, cuando llega allí a esa especie de isla, Sí. se dan cuenta de que, bueno, no hay adultos y que solo hay niños y los niños pues no están muy bien de la cabeza y bueno, a mí esa película me, me flipa eh, me parece un peliculón y La Residencia, no sé si la ha visto alguien por aquí no, yo no yo, yo no lo, no es, tampoco. Es, es creo que solo tiene dos, dos películas este hombre y, y, mm. y aún todo con eso se le considera uno de los grandes aportadores del cine de, de género aquí en nuestro país mm. y, y cuidado porque quien puede matar a un niño? tiene tuvo mucha resonancia internacional ¿eh? sí estamos hablando de los 70, ¿eh? Algo muy importante.
2: Mm. Bueno, pues, nada. Finalmente será reconocido y, y se le dará en esta próxima edición de los Goya. Una... Sí, porque tiene pinta muy que agradable. la
0: siguiente no llega, ¿eh? Sí, está,
2: el hombre ya está mayor y está bastante estropeado, sí. Pero bueno. bueno.
0: Pues un saludo
3: para el señor Narciso Ibañez Serrador. De aquí mm. tres meses le vamos a dedicar otro especial porque...
0: <risa> <risa> <risa>
3: ya se la he tirado, ¿no? <risa> ¿Qué, Chic, ¿qué que es? broma, coño. ¿Os pues, habéis fijado ¿No? últimamente estamos oh, dedicando a gente muerta? O sea, sí, yo, bueno. yo, yo el otro día le explicaba eh, que me doy cuenta que me hago mayor porque yo cuando era chaval y escuchaba a mis padres decir, mira, se ha muerto no sé quién, ¿no? Pues yo decía, es la suda, no sé quién es, ¿sabes? Eh, sí. Se ha muerto un tío muy mayor. Y lo decían con cierta pena, ¿no? Mis padres como, oh, se ha muerto, yo qué sé, ¿no? Y... y y yo ahora, cuando ya muere, empieza a morir gente, no, ha muerto Christopher Lee, ha muerto David Bowie, ya me empieza a penar, de verdad yo, no mis padres, sino yo, ¿eh? me empieza a afectar de forma directa, ¿no? Y digo, hostia, me estoy haciendo mayor, de verdad.
4: El vigésimo segundo podcast se lo dedicamos a Chevy Chase y todo está todo tan ancho. <risa> no,
3: no, que por cierto, ahora que digo esto, una, una anécdota que me acordé el otro día, de las primeras figuras que yo me tengo recuerdo de ver que hubo un impacto porque murió, fue Freddie Mercury. Freddy Mercury, si no me equivoco, fue en el 91, ¿no?
1: Uh -huh.
3: o sea, sí. yo, ten yo tendría 7, 8 años, ¿no? Y fíjate yo si era inocente y crío y pequeño, que, que yo cuando dije, nos ha muerto de una pulmonía, pensé, claro, si siempre está cantando sin camiseta, se ha resfriado.
0: Claro.
2: <risa> <risa> y al final <risa> ha,
3: pillado, ha pillado la pulmonía y se ha muerto, pero dura. ¿eh?
2: Qué, qué bonita la inocencia. ¿sí? <risa> pues
3: bueno, chicos, eh, podemos ir acabando ya, ¿no?
2: Sí, bueno, el, no lo no hemos dedicado eh, nuestro espacio habitual a, al cine de superhéroes, pero porque no hay tampoco grandes novedades, salvo que parece ser que está al caer el, el tráiler de, de Vengadores 4. Parece ser que en los próximos días tendremos tráiler. Y, y nada, están empezando a llegar las primeras opiniones sobre Aquaman, eh, que están poniéndola bastante bien. Estas cosas yo pues, no sé tampoco.
1: Dejadme, dejadme citar textualmente Lo que, lo que dice de, de ella <risa> Que me ha dejado loco A ver Es la mejor película de Marvel Que ha hecho DC
3: <risa> Hasta la fecha
1: ¿no? Con dos cojones Y seguramente
3: ¿no, no han utilizado la otra frase recurrente De el mejor villano de Marvel hasta la fecha Lo harán, lo harán No te preocupes es otra Bueno, aquí el, el equipo de cine actual Que no sepa duda que la va a ver, no sé si todos o algunos pero va a ver la de sí. Aquaman y vamos a hablar de ella que por cierto eh, ¿creéis que va a hacer taquilla esta peli?
0: Seguro
2: Sí, sí, sí además sí. lo tiene fácil eh
3: Porque
2: Tiene pinta
4: ser... de ser un Black Panther una especie de Black Panther para DC así que vamos a ver si, si tienen suerte. Además
1: sí. se está quedando sin competidoras estas navidades no Porque por, eso, verdad, por, eso
3: digo cada... que, por eso digo que se la han puesto fácil ¿Sí? Pero el mismo día no había otra película que, que era importante para estrenar
1: Piensa que no hay, bien, bien. No hay Star Wars, no hay Alita porque la han retrasado. La... Lo único con la que tiene que competir es con la de Spider-Man, la del Spider-Verso.
3: Por cierto, hoy he visto el tráiler de hoy se que he abierto los ojos y tiene sí. bastante buena pinta ¿eh? la de Spider-Man. Sí, sí, huele bien. Sí, tiene, tiene buena pinta, sí. Y además la animación me parece brutal. Bueno, o sea, sí, diver, fuere,
4: divertida. La gente se va a volver un poco loca con el rollo del Spider-Verse si no lo conocen y tal, pero bueno, supongo que lo explicarán. Me en tu parece,
3: a mí me ha parecido bastante maja así, a simple vista. Mm. En el trailer. Oye, no y, el,
1: ¿y el melocotonazo de Venom?
3: Yo no lo entiendo estas cosas.
1: Tío. De
4: que ¿cuál? está haciendo una taquilla extraordinariamente sí, extraordinaria.
1: Sí. No, pues? ¿Sabemos cifras, Javi? ¿Sabes, mm. ¿Sabes más o menos...?
2: No, la verdad es que ahora mismo no, no sabría decirte cifras, pero parece ser que... Pastón, eh... ¿no? Bastón, y aparte en China, ha hecho un taquillazo, o sea, pero un taquillazo de, de lo de verdad. Y lo cual, claro, ha animado a que a que Sony enseguida ha anunciado ya que hay va a haber secuela, por supuesto.
4: Mira, sí, en vistazo rápido, en vistazo rápido ha hecho más de 900 millones de dólares ya.
2: ¿Qué dices?
0: ¿Qué
3: dices? Sí, sí, 10! sí, pero si es que la peli no vale un duro, tío. La, la, pero es que la peña se come lo que no, se lo Yo no la he visto. Mm.
0: Así que claro, con vuestra opinión tengo bastante. Uf,
3: por favor. O sea, Hombre, si la ves tú, Tony te da una embolia, ¿eh? Pues seguro, seguro.
0: Me ahorro me ahorro trauma.
3: No, 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 ni se te ocurre ir a verla. Bueno, ya hablamos, José y yo, de lo que nos parece mm. la peli. Y un, un despojo, un despojo basura. Bueno,
0: de
3: momento,
2: <risa> como, como, ha funcionado, como ha funcionado en taquilla, pues van a seguir adelante... Y el próximo proyecto de, de este universo de Spider-Man sin Spider-Man, eh, pues lo va, lo va a protagonizar Jared Leto, que, que se va a vestir de vampiro.
0: Jared si no, ese hombre, menos ir vestido normal. Sí,
4: <risa> Madre, Madre mía, tío. Mor Morbius, ¿no? ¿A va Morbius, de Morbius? Sí,
2: va a ser de Morbius, sí. Morbius. Y, y bueno, eh, una vez que se estrene Morbius, empezarán con la segunda parte de, de Venom. Y bueno, mientras que sigan funcionando en taquilla, pues nada.
3: Te o sea, aseguro que la segunda de Venom o Carnage o como coño se llame, conmigo lo llevan, claro.
0: ¿Tom Hardy repetirá? Pues hombre,
2: con la cantidad de ceros que le van a poner encima de la mesa, ya te digo Sí, pero
0: yo. como este a... está tan colgado... Yo vale. sí que le voy a poner... Yo sí que le puse ceros. De <risa> <risa> bueno, en fin, uno
3: solo. En fin, que seguramente, no sé si antes del siguiente podcast... Bueno, bueno, que aún queda un mes. Haremos más podcasts antes de la de Aquaman. Mm. Y, señores, yo creo que ya nos podíamos ir despidiendo, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que, Pase sí. que sí. Vamos a dejar a esta gente cenar, ¿no?, de una vez.
2: Venga, vamos a... o sí, que desayunen. Bueno.
3: <risa> pues, señores, yo creo que más o menos ya hemos repasado las novedades que nos vienen. Y, bueno, ha sido un placer, como siempre. Eh, recordad, eh, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos, estamos en Internet, estamos en todos lados. Mira, en Instagram somos @cineactualnet si no me recuerdo mal.
2: Eh,
3: ¿Qué más? Eh, bueno, en Twitter os podéis encontrar por CineActual también, ¿no?
2: Sí, eso poquito. es, @cineactual. sí.
3: Nos podéis visitar en la web cineactual.net y visitar todas las noticias que ponemos y novedades. Uh -huh. Y sobre todo estar al día, comentad, compartid eh, y sobre todo disfrutad.
1: Me, me mola cómo termina en T las palabras, sí. como se nota que es catalán, ¿eh? Sí, sí que es catalán. No suele, ¿eh?
3: No es TinaTual.net <risa> no <es>
2: <risa> Bueno amigo, dale, dale al play y pon esa canción que estamos esperando Venga, Venga. En 3,
3: 2, 1, chao